0: ¡Ea, ea! ¡Qué pedo! Ah, qué bueno que sí se escucha bien. No sé si se escucha bien para ustedes porque yo estoy usando unos audífonos bien culeros. Entonces, chance yo de que, ah, sí está sonando bien, pero no está sonando bien. Bienvenidos al podcast de Manuel Alcaraz, mejor conocido como No Es Conocido. Este es el podcast Esto No Es Comedia. ¿Por qué se llama Esto No Es Comedia y por qué hablé así? No sé. Pero la razón por la que esto se llama Esto No Es Comedia es porque a veces voy a risar, a veces voy a... No voy a dar risa, voy a hablar de temas serios, voy a hablar de temas que me dan risa. Para aquellos que están sintonizando este hermoso programa, bienvenidos a el podcast. El podcast está patrocinado por nadie, nadie patrocina esto, esto es mío. La razón por la que hice este podcast es para no parecer esquizofrénico, ya que como hago comedia, siempre que practico comedia parezco esquizofrénico hablando solo en la calle. Entonces decidí empezar un podcast porque era lo... Lo mejor para hacer Por cierto, me compré un micrófono Blue Yeti Entonces se pueden escuchar muchas cosas de mi voz Como, wow, qué cosas, ¿no? No sé, sea, qué interesante es la tecnología eh, Pero como no tengo nadie que me patrocine Simplemente voy a apoyar el consumo local Voy a decir algunas marcas de algunos amigos eh, No sé, ¿por qué? Porque, pues, me caen bien He tomado con ellos eh, Tienen sus empresas O mínimo trabajan en sus proyectos Así que, mucha felicidad, ¿eh, muchachos eh, pues un shout ahí a ti Gym un saludo a los tacos favoritos a... Pues qué ricos los tacos, ¿no? Me <ríe> no pueden decir sus marcas y con gusto las voy a decir aquí porque no, no crean que tengo de que... Uy, un gran espectador. En realidad esta es la primera vez que estoy eh, grabando. Ya llevo un minuto con 50. ¡Wow! Eso es mucho. Voy a tomar agua porque... ¡Wow! Sí cansa. ¿Se imaginan ser los de la radio que hablan como 30 minutos? En realidad no, hablan 30 minutos, eran como dos minutos, todo pendejo. Dame un segundo. La razón por la que hice este podcast, veía mucho sobre mi tipo de comedia, veía mucho sobre lo que hacía, me trataba de estudiar, de entender. y un día me quedé pensando de que cómo empecé en la comedia. Me hicieron esa pregunta y me quedé pensando muy bien de cómo empecé en la comedia, y siempre... Sentí que estaba dentro de mí desde que estaba de chiquito, pero creo que la primer piedra que vi, o sea, el primer ladrillo que vi en la comedia estaba desde chiquito porque me gustaba mucho. Mis papás nos llevaban a Blockbuster, entonces mis hermanos siempre agarraban películas bien padres o películas de miedo. Y era el niño cagón que siempre rentaba las mismas películas pues siempre estaba leyendo Scary Movie Siempre leyendo esto, tonto Siempre rentaba Scary Movie Siempre rentaba Austin Powers Rentaba las mismas películas que ya había visto Pero eran películas que a mí me gustaban Y me gustaban ponérselas a la gente Porque veía donde se reían Me gustaba más bien la reacción del público Entonces de ahí empecé como que a tener un amor al, a la comedia, veía muchas películas de Adam Sandler. Y para mi buena suerte, siempre he tenido muy buena memoria. No, no la considero que, uff, memoria de que, wow, fotográfica, siempre paso todos los exámenes. No, en realidad tengo muy buena memoria para cosas que no me sirven ni de vergas, para diálogos, para cosas así. Entonces, se los ponía a mis amigos, se los le pedía a la mesa. Por cierto, estoy grabando este podcast desde el cuarto de mis roomies Porque es donde hay menos ruido y no hay nadie en este momento Quería hacer el podcast desde hace una semana Pero, pues ahí vienen que tengo roomies, ¿no? Somos muchas personas en un depa Entonces el hecho de poder estar solo es algo difícil Qué bonito es tener un micrófono que tiene mute Porque puedes hacer ruidos a medio y nadie se da cuenta <risa> Volviendo al tema Eh... Empecé a tener como un amor a la comedia, ya luego cuando estaba en la primaria mis papás me metían a todos los deportes, me metieron a fútbol, luego me metieron a béisbol, en su momento estuve en clases de boliche, por cierto para los tres deportes era una papa, pero en la secundaria eh, había clases de teatro y de canto en mi escuela, entonces me metí a las dos, un año en una, un año en otra... Le empecé a agarrar más cariño a ese tipo de artes. no voy a decir de que, wow, soy el nuevo Daniel Arsham, el nuevo Mar Rothko. No, no, no era nada de eso, simplemente como era un amorcito y ya cuando entré a la prepa, ya, ya veía más comedia, ya veía más stand-up, ya veía más tipo de cosas que me llamaban la atención. Veía mucho Doug Stenhope, eh, mucho Joe Rogan, veía mucho Kevin Hart y Chris Rock. There's two kind of people, there's black people. Eh, no sé si alguna vez han escuchado ese beat de Chris Rock, deberían escucharlo, está muy padre. Donald Glover también tiene uno, pero se llama Black People vs. Vampires, está bien padre. Entonces, eh, en un momento ya, ya empecé a ver más stand-up, ya lo empezaba como que a estudiar. No a decir que lo estudiaba, pero ya lo veía más. Y luego empecé a tratar de hacer mis cosas. Algo que me da mucha risa era, antes era súper fan de Zapping Zone. No sé cuántos de ustedes vieron Zapping Zone, pero yo veía a... Uh, <coughs> Era fan de Jackie, que era la, la conductora. Y el día que la, la... No sé si la despidieron o renunciaron. Y si algún día llega a escuchar mi podcast, te quiero decir que te amo. estoy en la comedia. Ella tenía un libro que eran mil y un chistes. Entonces ya como tres semanas con ese libro. Y puf, desapareció. Ella ya no era conductora. Ya nunca supe cuáles eran los mil y un chistes. Entonces por algún momento de mi vida, por algún tiempo... Empecé a hacer chistes, están todos de la verga. Y estoy, muy, estoy muy feliz que no guarde ese libro, aunque me gustaría verlo para ver qué carajos escribía. Y de ahí dije que, saben, que voy, voy, voy a tratar de, según yo, crear contenido. No lo hacía para el público, simplemente lo hacía con tal de, de crear algo. Y eventualmente en la prepa entré al English Conversation Club. ¡Wow! Eh, para los que estuvieron en el Covach, pues lo van a recordar. Eh, para los que no estuvieron en el Covach, qué bonito. ¡Qué bonito! Que envidia, es broma eh, En el English Conversation Club Teníamos que hacer una obra uh, en diciembre Todos los diciembres hacíamos una obra Y me gustaba Siempre, no, no era como que yo hacía los super diálogos A veces agarramos unos de YouTube Y les cambiábamos un par de cosas O adaptábamos ideas que teníamos Cosas por el estilo Y al final nosotros éramos los actores Nosotros éramos los que hacían los diálogos Bien bien zaro de Night Live, Pero con cero presupuesto Y sin tanta creatividad, o sea, no crean que éramos unos íconos. Y ahí es donde le, le empiezo a agarrar más amor. Recuerdo que un amigo agarraba el sketches de Derbez, y no sé si se acuerdan de los poemas que, que, que leía, no me acuerdo cómo se llama el personaje. Le traigo todo, todo lo que me sobra. Ese vato, wow, qué raro se escucha, escucharme decir eso. Me, me, me gustaba mucho por... La manera en la que jugaba con las palabras Entonces yo empecé a hacer mis De que, ah, chistes de química Chistes con los zapatos de mi salón O sea, de que poemas Todos están bien culeros Pero era... Yo me divertía a todos De que, ah, wow ¿cómo le haces? Y yo de que... No, no es tan difícil Simplemente te pones a pendejear Yo nunca he visto la comida Como algo tan serio en sí Porque hay mucha gente que Güey, yo no podría hacer lo que tú haces Sí lo puedes hacer Pero es porque te lo tomas muy en serio O sea... La razón por la que muchas veces damos risa o a sea, cualquier comediante es por eso, porque no, no, no nos tomamos en serio. Si se dan cuenta o si algún, han escuchado algunos de mis beats, que por cierto ya los voy a empezar a subir a YouTube y a Instagram, parte de eso es que no, no, no tiene ni madres de sentido lo que estás hablando y eso es lo bonito, porque vas de un tema a otro y con eso te entretienes. Perdón. También voy a cometer muchos errores hablando, ¿por qué? Porque no soy perfecto, ese es mi primer podcast, probablemente va a haber muchas cosas que tenga que mejorar, me pueden decir los temas de los que quieren que hable, simplemente voy a hacer esto una vez a la semana para tener amigos, para tener algo de qué hablar, para poder hablar, va a ser como mi weekend update, en fin, volviendo ya a la prepa, en la prepa... Terminé lo del English Conversation Club, pero seguía viendo más stand up seguía viendo más películas y le empecé a agarrar cariño hasta que un día un amigo me mandó una foto de que iba a haber un Open Mic. Era la primera vez que veía Open Mic en Hermosillo y, o sea, ya llevaba dos meses, pero era la, era la primera vez que yo lo veía. Entonces estaba muy feliz. se vamos a sentar porque estoy en la alfombra. O sea, tengo el micrófono en una mesita. Tampoco es como que ah, tengo sillas y tengo ahogadores de sonido. No, esto es. Vi, vi, vi el, escucho el podcast, mejor dicho, de Ali Makovsky Que es una de mis comediantes favoritas Y ella en un, en un podcast dijo Simplemente háganlo, o sea, si quieren hacer algo Si quieren hacer comedia, simplemente háganlo Así le dicen la comedia, simplemente fui un día y me subí Y así lo hago en el podcast, ¿no? Entonces va a haber muchas cosas que, que hacer ¡Ah! Pueden escuchar la alfombra A lo mejor no la pueden escuchar, yo sí la escucho En fin eh, ya una vez mi, eh, mi amigo me manda el flyer, el de Mente OG, un saludo carnal, desde los 13 años nos conocemos Según nosotros, patinando, todos niños ratas con supras En fin, eh, él me dice, güey, va a haber un open mic, vete, o sea, trancálale, a ver qué pedo Mandé un mensaje, eh, me, luego me marcaron Ahora, va, va a sonar muy raro, pero eh, Tadio Rivera, que era el que se organizaba todo el open mic me marcó justamente cuando estaba en mi break de teleperformance Entonces yo lo sentí como que wow, es una señal del destino Porque para los que, para los que alguna vez trabajaron en un call center y Tienen esos pinches 15 minutos que no sirven de nada Tardas 5 minutos en bajar, 5 minutos en checar tu celular Y 5 minutos en subir porque eso fue lo que pasó esa vez Fueron 5 minutos de la llamada con el Tadeo Y me dijo de que oye sí, eh, vente mañana, mañana es el open mic Para que, para que te subas lo puse en Twitter, lo puse en Facebook, le dije a algún par de amigos. Y ese día fue el 6 de mayo, que también es el cumpleaños de mi hermanita. Entonces, como esa fecha es muy, muy especial para mí. Dos de las cosas que más quiero en mi vida son de. Pasaron el mismo día, entonces les tengo como que su cariño, así, por así decirlo, su cariñito. Y fui, lo puse en Twitter, le dije a algunos amigos y gente fue. O sea. No puedo decir de que, ah, llenamos un bar Y la verga, pero no, si eran Unas 20, 30 personas las que he venido A verme, yo de que, wow, o sea, esta es mi primera vez Ustedes, ustedes vieron Eh, vinieron, eran un bar en culero Que era el Voces, un chibaño No, no servía, no servía la palanca Nos cobraban la cheve Nos cobraban agua, o sea, nosotros Éramos que los comediantes y nosotros También pagábamos cover a veces Todo, todo, todo era muy raro Pero ahí empezó toda la escena de la comedia en el Que no, no es como que hay mucha Y ahorita voy, voy a explicar eso Porque también quiero contar mi, mi historia De cómo, cómo estoy en el lugar en el que estoy ahorita Pero Ya estoy haciendo stand-up eh, Empiezo a ir todos los miércoles Y le empiezo a agarrar cariño Y también empiezo a pagarme talleres Para hablar en público Para ver cómo se escribe la comedia No aprendí mucho no, es broma, sí aprendí, eh, empecé a agarrarle más cariño, empecé a ver más la estructura, cómo funcionaba Yo sabía que había algo más de simplemente subir y decir cosas, sabía que todo tenía un orden, el tiempo, la manera en la que lo dices, el tono en el que lo dices, la manera en la que controlas el escenario Porque cuando empecé a hacer comedia, empecé a hacer open mics, me subía en shorts que naco subirte en shorts A un escenario así, si no soy Billie Eilish Y no sé por qué me subí en shorts Y luego me subí en hawaianos O en camisetas de Star Wars realmente ya ni me gusta Star Wars Yo creo que antes decía de que ah, soy súper fan de Star Wars, nomás para Sentirme único y diferente, pero no lo soy Y... Luego, luego, a mí, luego me di cuenta, empecé a ver mis fotos Ya la comedia, que ah, me doy un pendejo <risa> Por cierto, también perdón eh, por decir muchas malas palabras. Una disculpa, voy a tratar de no decirlas. Y estoy muy feliz, no se escuchan, no se escucha por afuera el ruido de la gente que siempre está haciendo ruido en la calle. Ahí siempre hay niños gritando a esta hora, pero todo bien. En fin, seguí haciendo open mic y aquí estoy. Eh, está bien raro, empecé hace cuatro años. Y la te ha echado mis lagrimitas de felicidad Porque para mí los Primeramente cuando hice mi primer show de una hora Y vi el sold out Sí se me salió una lagrimita Porque antes de eso okay, Aquí es donde me voy a poner emocional esto va a ser como que la mitad va ser, Este va a ser el, el clímax de, de todo este podcast Cuando yo empiezo a hacer eh, stand up me, me empiezo a gustar mucho Empiezo a crear mucho contenido Empiezo a crear mucho material Que la mayoría está a la verga Entonces ya nomás hacía cinco chistes Y uno me funcionaba Ahorita ya nomás hago uno Pero me aseguro que ese funcione Que me guste Que no nomás lo esté haciendo por hacerlo Sino que lo haga con, por una razón Y una vez ya empiezo a abrir shows Me empiezan a invitar a diferentes Y pasa pues algo bien raro eh, Es pues como todos saben pues como algunas personas lo han notado en Instagram Pues me, he, he tenido la oportunidad De abrir shows de Ricardo Farrell Pero también de Diego Sanasi De Daniel Sosa, etc Entonces cuando, cuando yo conozco A, a Ricardo eh, Para mí fue en, en el mundo de la comedia para mí yo, yo empecé a hacer comedia Bueno, a darle más amor A, los, a la stand-up por el primer El primer especial De Donald Glover Pero no el de HBO sino el de Comedy Central, el de I'm back in New York baby, I'm back in New York So this, is there any midget in here? Alright, I'm a call it midget eso, eso, Ese ese primer stand-up de Donald Glover, de donde él se va saliendo de Theory Rock, el, el community Donald Glover, antes de que fuera Childish Gambino ahí me enamoré me enamoré muy bien del stand-up, pero ve, veía mucho el stand-up México, el de Comedy Central, y no era tan fan, yo decía que eh, pues, hay como dos, tres chilos, entonces, pero el primero que sí me gustó un, un chingo fue O'Farrill y luego empecé a decir mucho de a Nazi por Impractical Jokers, que Impractical Jokers en Estados Unidos siempre tuvo a uh, grandes comediantes, en México tenían a muy buenos comediantes, el problema era que no sonaba mucho el show, entonces el show fue muy corto, pero era un excelente show y, o sea, también lo digo porque Diego Zonasi era en ese entonces de mis ídolos, porque Diego tiene un tipo de comedia muy, no gringo, pero sí es el, el tipo de stand-up que a mí me gusta, es más, no grosero, pues, sino más directo. Creo que Chance no estuvo usando las palabras correctas, pero ignoren eso, ¿no? Entonces, cuando, cuando Richie viene, yo voy con un amigo y yo estoy todo feliz, todo fingerseando de que güey va a salir, y luego sale con una camiseta de Charlie Campino y yo de que, ¿is this destiny? De que, ¿is this life? De que, es, es, esto es lo que está pasando, no tampoco de que wow, pero... Yo estaba que todo tronado, y ya, lo conozco en backstage, empezamos a hablar, le digo de que, ay, yo tengo comedia, empezamos a hablar de hip hop, no creen que soy un crack en hip hop, pero simplemente sabía banditas que él no sabía, y él sabía, sabía banditas que él no sabía, nos pasamos como dos bandas y me dice que, hey, que háganle al after para que platiquemos, fuimos a un after que era en, en el Orange, o sea, no más estábamos comiendo ahí, lo conocí, eh, platicamos más, y el otro día me dice de que, el mismo día, perdón, me dice, mañana tengo show en Obregón, si quieres, vete conmigo, o sea, si quieres abrir... Eh, llega Obregón, me fui con otro comediante, de Jesús Torres... Un saludito... Y... No, nos fuimos a Obregón y ahí es donde ya se da como que... Él no vio mi comedia, simplemente vio que llegué y le, le gustó eso... Y empezamos a hablar por teléfono... Para mí era algo más raro porque en el momento que empezamos a hablar... Ya por teléfono y me empieza a, pre hacer, me empieza a hacer preguntas más de mi comedia... Entonces está bien raro porque ya conocí a alguien profesional Pero no solamente era alguien profesional Era alguien que yo admiraba Y era alguien que la gente admiraba De ahí fue más un... Eh, tuve un pequeño problema en casa Una pequeña cosita Entonces tuve que dejar de hacer stand-up por unos meses Lo raro fue que durante esos meses Yo me sentía más solito, por así decirlo Solito, no sé, más vacío Entonces hablé con mis papás y les dije que, saben qué Aquí es donde me doy cuenta que lo que en verdad quiero es la comedia, ¿por qué? O sea, no es tanto de mi carrera, no es tanto de mi vida, o sea, lo que más me gusta es la comedia porque es algo que me apasiona, es algo que me gusta, entonces, si, estoy, si, estoy, si tengo tiempo libre estoy escuchando un podcast o estoy viendo videos de stand-up o estoy viendo sketches, todo eso porque incluso mi tiempo libre siento que lo estoy invirtiendo en ello, y cual, cualquier cosa que hago para mí ya, ya va en torno a la comedia O sea, si trabajo es cuánto de este dinero puedo usar en la comedia O sea, cuánto puedo invertir en mí eh, En mi imagen, en, en todo ese tipo de cosas O sea, más en la perspectiva que va cambiando en el paso de lo que empieza en la comedia Hago mi primer show de una hora y es sold out O sea, ya cuando la gente vive que, ah, este dato sí lo va a hacer en serio y fui, y el show estuvo bien vergas la, la gente le gustó Como a las dos semanas me encontré A un amigo y me dice ¿Cuándo vas a hacer un próximo show? Que eso fue en abril más o menos Ese show fue en marzo, no me acuerdo que el, Creo que el 11 de marzo Y le dije que No sé, en mayo tal vez Porque en mayo me quería ir a Querétaro Unos meses, según yo, a hacer open mic Pero fui como tres veces a hacer open mic Eh... Y me dijo, sí, o sea, me estuviste esperando afuera del estacabral. Y yo, ¿cómo, cómo, cómo afuera del estaca Y me dice, pues cuando fue tu show había gente afuera. Muchos esperando boletos y así. Y dije que, wow, o sea, hubo gente esperándome, ¿no? Yo me, yo me fui de ahí, junté dinero, me fui a Querétaro, renuncié después de cuatro años a Teleperformance. Me fui muy feliz a Querétaro, me fue de la verga en Querétaro. No trabajé, no hacía ni madres. Hasta subí de peso, yo creo que ahí desarrollé una depresión más aguda. Pero me tocó ir al DF. Me tocó ir al DF a abrir un show en Cinatonalá. Tonalá. Eh, era para Ricardo Farri y Carlos Vallarta. Y ese, ese show yo creo que para mí me, me tronó todo el culo, me tronó toda la mente, perdón la palabra, ¿no? Pero... Hace 3-4 años yo estaba viendo el stand-up, yo estaba viendo los Open Mic y veía como Sofía Niño Rivera, como Alexis de Anda, como Ricardo, como Vallarta, como Alex Fernández, como Diego, todos están en el cine Tonalá. O sea, ahí ese era para mí el Gotham eh, Comedy Club de Nueva York, el La Factory. Cine Tonalá para mí eso era y el hecho que me invitaran a abrir, yo creo que. Quería llorar, estoy muy seguro que quería llorar No sé si lloré, pero quería llorar Y de ahí le empecé a echar más huevos Y... Empecé a ver de... Oye, va a haber un show aquí, ¿sabes qué? Puedo ir, puedo abrir Empecé a tocar puertas, ¿no? Y... de aquí donde está en la comida Siento que me faltan muchos detalles, muchas cosas que no me acuerdo perfectamente Pero... Era más a lo que quería llegar ¿Cómo, cómo está la escena de la up de Y era lo que... Yo quería mencionar cuando yo dejé de hacer stand up por tres meses que dejé de ir a Open Mic. Eh, pues malamente, o sea, si fue error mío, yo también dejé de publicar y iba a ver Open Mic. Entonces, eh, algunos de los que iban, o sea, que iban a verme, porque tus amigos van y, y te ven muchas veces. El único público que tienes son tus amigos, y el problema es que eran en el Open Mic. Hubo una vez que éramos 12 comediantes y había ocho personas. De esas ocho personas, dos eran las, la pareja que siempre iba. Entonces, al final, se dan cuenta, cada quien llevó punto cinco personas. O sea, no llevamos ni una persona cada uno Luego, cuando yo, yo dejé de hacer los open mic, ya era como una que otra gente dejó de ir. Entonces, los que quedaban, ¡pum!, bajón, o sea... Ya, ya tenía shows con seis personas siempre Entonces a la gente no le gustaba tanto No tenías tanta diversidad Y luego Dono con hace su show de una hora, ¿no? Hace su show de una hora, es soldado Y de ahí, yo por pendejo, por egocéntrico Y como me arrepiento de eso Dejé de hacer open mic por dos, tres meses en Hermosillo Hasta que me fui a Querétaro, ¿no? Me fui a Querétaro, ahí, ahí hice poco open mic Pero lo estuve escribiendo en un cuaderno que la verdad no me sirvió tanto O sea, sí creé material Pero como no lo probaba ante gente No se vio muy bien Vuelvo Y traté de ir a los open mics Y me di cuenta que ya, ya yo no era bienvenido eh, me, me sentía muy triste Porque vi como Cómo se hizo otro grupo Así como Cómo se separaron todos Entonces yo ya sabía que yo no estaba En el grupo nuevo Y había nueva gente entonces de ahí simplemente me alejé más O sea, en vez de tratar de arreglar, arreglar todo Simplemente me alejé más Y había muy buenos comediantes Y hay muy buenos comediantes Pero el problema es que esos muchos comediantes repiten siempre lo mismo Y pasa mucho en los open mics Y ahí también me pasó Que uno a veces espera que el público cambie O sea, que siempre sea público diferente Para que puedas refinar tu beat Pero ahí me di cuenta que no o sea, lo que tiene que cambiar es mi, mi, mi beat Y la gente, que siempre puede ir la misma persona Y mínimo tenga algo nuevo con el que irse no, Saber que no va a volver a escuchar los mismos chistes de los mismos comediantes Tampoco quieres que caigan en la monotonía y, y se harten. Entonces, e eventualmente el, el, el stand-up se mueve El open mic se mueve a otro bar, luego a otro bar y luego un día ya dije que ya, ya ya estoy mucha mamonería Tengo que volver a los open mics Ya no he faltado a los open mics en Hermosillo Aquí en Boston tampoco Estoy grabando esto en Boston ¡Wow! ¡Qué fresa! No es fresa, estoy por el verano ¡Si sí, ya se va a acabar el verano! Pues sí, cierto, ¿no? Ya sé que voy a faltar un mes a la escuela Una disculpa Pero prefiero llevarme una ferecita extra, ¿no? Ahí para... ...pues para su publicidad... ...pues para, para viajar... ...para poder ir en un showcito... y ...para consentirme, como dirían... ...y... ...así, ya, ya no he faltado los open mics... ...aquí tampoco he faltado, he estado oyendo en inglés... ...he estado haciendo stand-up en inglés... ...he estado escribiendo más... ...en realidad estoy feliz porque grabé 6 bits... ...y ya los voy a subir los 6... ...que por cierto, si alguien sabe cómo meter publicidad en Instagram TV... ¿Me podría ayudar? Por favor, soy una papa No sé cómo chingado se usa En fin eh, Ya son bits que voy a subir, ya me cuenta Que tengo que empezar a subir más mi material A ser menos inseguro No más seguro, simplemente Menos inseguro, ¿por qué? Porque lo soy, no me tomo muchas Fotos eh, me, me dan como cosita cuando me piden fotos No me han pedido tantas, no crean que soy Un icono ni un que uno de la comedia, ¿no? Pero sí ha pasado de que, ah, pues fui a Monterrey y. de que, ah, fotito. Pero es ese Monterrey para mí estuvo bien raro porque fui y me habían dicho que eran 2.300 personas. Entonces, yo nunca había visto un escenario. Lo más grande en escenario que había visto era el Expo Forum. O sea, no, es que el Auditorio es Cívico y son que 780 personas ya todo, o sea, había ido como espectador, nunca para ver Y fui a Monterrey y a la verga. Vi 2300 personas, casi me cago. Así de que vi, vi toda la gente y de que. Pero por alguna razón me sentí más motivado, porque me quedé pensando de que en este momento yo soy consecuencia, no motivo. La gente me está viendo porque le estoy abriendo a tu cabrón. Yo sé que la gente no viene a verme a mí, ¿no? Y eso me motivó, porque dije. Así él puede, yo también. Simplemente hay que ponernos a chambear Y aquí en Bozo me he puesto a escribir más material. Eh, he estado escribiendo unos beats y ya quiero probarlos. El podcast ya lleva 26 minutos. La neta no quiero que dure más de 30 minutos. ¿Por qué? Porque es el primero, no mames. Y si no les gusta, porque va a ser otro. No, esto es de consistencia. Yo sé que el primer podcast nunca va a ser perfecto, pero... Con tal de aprender, ¿no? Eso siento que ya es algo fundamental en la vida. Hace como dos años me negaba a muchas cosas, pero ahorita ya tengo como que una sed de aprender más cosas. He estado comprando más libros de temas diferentes. Me compré un libro de urbanismo y sociología. ¿Qué sé yo de urbanismo? ¿Qué sé yo de sociología? Ni madres, ¿no? No soy arquitecto, no soy sociólogo, no soy estudiante de letras. Soy un estudiante de la ingeniería en gestión empresarial. O sea que te puedo hacer unos fodas. Bien vergas. Te puedo hacer el valor, la misión y la visión. Wow. Guaranai con Living Monalgaras. Por cierto, eh, qué quería. Hice una libretita de temas que no quisiera que se, me que se me olvidaran. Eso soy yo ahora. Mañana no sé quién seré, pero estoy muy feliz de lo que vaya a suceder. ¿Por qué? Porque yo voy a seguir haciendo comedia. Voy a seguir haciendo eh, podcast, si es que todo va bien. Voy a mejorar mi salud mental, física y ver el resultado. Este es como que un mini proyecto de poder empezar algo nuevo y tratar de aprender muchas cosas. No voy a decir todas las cosas que quiero aprender. ¿Por qué? Porque para diciembre quiero simplemente decirles: hey, sí pude. Suck it on. En vez de, en vez de decir de que, ah, miren, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Y luego, como que los meses, seis meses de que no, ya lo dejé, valgo verga. Y algo que quería decir es. Wow, me dan mucho miedo los vagabundos Estuve eh, Aquí en el metro hay muchos vagabundos Muchos adictos al foco No al foco, sino de que afentan Y, y ese tipo de A los opioides, vaya Y una vez me, me quedé pensando en una frase que dice Sí, ahí La apunté, ya se me está olvidando eh, Si no tienes rumbo Estás en el lugar correcto Entonces, wow, ¿no? Si sí te quedas pensando Porque si no sabes a dónde vas en el lugar en el que César está en el lugar correcto. Me quedé pensando, los vagabundos saben no saben a dónde van, entonces siempre están en el lugar correcto. Es lo que me estresa, el vagabundo está en el lugar correcto, él me asustó, no sé si alguna vez un vagabundo les ha sacado plática, da mucho miedo, pero son personas muy amigables, excepto los que gritan y pegan. Una vez... En el Morelos Por donde está el expendio Donde está la divorciada No sé si conozcan a la divorciada Que es donde está el expendio Tecate Y uno modelo Ahí vi a un vagabundo caminar Y de la nada empezó a gritar ¡Suéltame! Y se empezó a pegar en la puerta En la pierna Y siguió caminando Así ya sin gritar Y yo aquí me, me, me quedé preguntando ¿Qué hubiera pasado si le hubiera ayudado? ¿Qué hubiera pasado si yo voy Y le digo de que hey, Ya te lo quité Pero no había nada en su pierna Obviamente no había nada se imaginan que hubiera dicho de que es mi papá, no lo mates. Eh, <risa> y bueno, mi libro, Luna de Plutón, ya está a la venta. Ah, perdón, es mi amigo Dross. Dross, ¿me dejas grabar el podcast? Gracias, gracias. Y es que es que tengo de roomies a Dross y a Bad Bunny. No sé no, si se bien mi roomies Bad Bunny. Bad Bunny Pepe! Ven, ay, siempre, siempre está gritando Eso, ¿no? Qué, qué triste Entonces, esto es todo lo que voy a grabar De podcast, espero...